0: Heute kommt der letzte Podcast für dieses Jahr, für das Jahr 2020. Im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Ja, ich denke, wir haben genügend Dinge oder jeder einzelne von uns, hoffe ich doch, wofür wir einfach dankbar sein können. Deswegen möchte ich einfach kurz anfangen, wie wir immer den Jahreswechsel feiern, beziehungsweise meine Frau und ich. Wir haben noch sehr kleine Kinder und von daher sind die dann schon im Bett und wir setzen uns meistens noch zusammen zum Jahreswechsel die letzten Stunden und haben ein Buch, wo wir aufschreiben die Dinge, wofür wir besonders dankbar sind. Meistens, dass jeder sieben Dinge mindestens aufschreibt, wofür er dankbar ist oder sagt. Und dann beten wir zusammen, wir danken Gott für all die guten Dinge, die er uns getan hat. Und wir schreiben auch auf sieben Dinge oder mehrere Dinge. Es können auch weniger sein, können auch mehr sein was wir uns für das nächste Jahr wünschen und beten dann auch darüber. Und wenn wir dann im, letzten, im nächsten Jahr immer gucken oder zu Silvester, was haben wir im letzten Jahr aufgeschrieben, dann sehen wir, dass manche Dinge haben sich erfüllt, manche haben sich nicht erfüllt. Deswegen soll es auch heute um das neue Jahr gehen, beziehungsweise ja um einfach die Pläne, die du vielleicht hast im neuen Jahr und natürlich welchen Plan Gott hat. Ich kann natürlich nicht sagen, welchen Plan Gott für dein Leben hat, das musst du selber rausfinden, da musst du selber Gott fragen, aber wir können im Wort Gottes sehen, dass Gott gute Pläne hat. Und vielleicht geht es dir auch so, du hattest schon öfters dir Dinge vorgenommen, äh, mir ging es zumindest so, und dann sind bestimmte Dinge, die du dir vorgenommen hast, haben nicht funktioniert, das hat nicht geklappt und du bist dann frustriert darüber. Vielleicht denkst du auch, ich nehme mir erst recht gar nichts mehr vor, das ist eh Quatsch. Das ist eh sowieso ähm, ja so ein, so sozusagen so ein weltlicher Brauch, irgendwelche guten Vorsätze. Äh, ich habe lieber Vorsätze für mein gesamtes Leben. Aber wie macht Gott das eigentlich? Und da gibt es eine gute Bibelstelle und zwar steht die in Jesaja 46, Vers 10. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist, ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Das heißt, alles, was Gott sich vornimmt, Gott hat auch Vorsätze. Gott hat auch Dinge, Pläne und Dinge, die er sich wünscht und die er will. Die zieht er durch, sage ich mal so. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns gut überlegen, was wir uns vornehmen oder welche Pläne wir machen für die Zukunft, auch für das nächste Jahr, für 2021. Weil Gott sagt quasi, dass es zwei Arten von Plänen gibt. Einmal die, die natürlich auch geschehen und passieren. Das sind die, die in seinem Plan sind, was der Plan Gottes ist. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, das ist auch in Jesaja in Kapitel 30. Da heißt es, wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen und Trankopfer ausgießen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen, aber mich fragen sie nicht um Rat, um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Genau. Das äh, beschreibt jetzt, wenn du quasi Pläne machst ohne Gott und nicht mit seinem Geist und ihn nicht fragst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass es nicht funktioniert oder dass bestimmte Dinge nicht klappen. Weil Gott hat, ich sag mal so, den perfekten Plan. Gott hat alles schon vorbereitet, nicht nur für dein ganzes Leben, auch für das nächste Jahr. Und deswegen ist es ja so wichtig, ihn zu fragen. Und manchmal ist es so, dass wir so ein bisschen den Eindruck haben, ich weiß nicht, wie es euch geht, vor allen Dingen, wenn man sich mit anderen vergleicht, dass man irgendwie zu kurz kommt, dass man, ähm, ja, dass Gott einen vielleicht vergessen hat, dass ähm, es irgendwie scheinbar vielen anderen um dich herum in der Gemeinde besser geht, ähm, ob das nun finanziell ist oder ob das in der Familie ist oder in anderen Bereichen, dass sie vielleicht weniger Probleme haben mit ihren Kindern oder dass sie alle gesund sind oder was auch immer. Aber dass du manchmal das Gefühl hast, Gott, und was ist mit mir? Hast du mich vergessen? Und da möchte ich auch noch eine gute Stelle dazu lesen, und zwar steht die im ersten Buch Samuel, das hatten wir ja in der letzten Folge, und das ist in Kapitel 9, Vers 15, als Saul zum König gemacht wird durch Samuel, beziehungsweise Samuel ihn salbt. Ja, nur weil Saul jetzt, ich sag mal so, in bestimmten Dingen versagt hat, heißt das ja nicht, dass er alles prinzipiell falsch gemacht hat. Und das heißt auch nicht, dass wir keine Lernen mehr aus dem Buch ziehen können oder aus seinem Leben oder prinzipiell nur das Schlechte nehmen sollen, wie man es quasi nicht machen soll. Ja, Saul hat auch bestimmte Dinge richtig gemacht und wir dürfen auch nicht vergessen, Gott hat ihn ausgewählt, weil er nämlich einen Plan hatte mit ihm und er wollte eigentlich, dass alles gut läuft mit ihm. ja. Deswegen hat Gott ihn auch gesalbt. Ja, Gott sozusagen salbt niemanden, wo er von vornherein weiß, dass es sowieso 100% schief gehen wird. Äh, das würde dem Wesen Gottes widersprechen. Und deswegen ist es auch wichtig, das zu lesen. Und zwar, wie gesagt, 1. Samuel Kapitel 9, Vers 15 Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan, einen Tag bevor Saul kam, und gesagt, Morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin. Den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Hand. Denn ich habe das Elend meines Volkes angesehen und sein Schrein ist vor mich gekommen. Genau, also hier ist auch wieder, warum Gott Menschen beruft, warum Gott auch seine, sag ich mal, sein kostbares Öl, sein Salböl, seine Kraft, seine Salbung auf Menschen gibt, um anderen zu helfen, ja, um das Volk Israel zu retten, ja, weil er hat ihr Schreien gehört. Und genauso ist es auch bei dir. Ja. Es gibt Leute, die schreien vielleicht zu Gott und bitten Gott um Hilfe und du bist genau die Antwort und die Lösung Gottes für diese Menschen. Und darum gibt Gott dir auch seine Kraft, um genau das zu sein. Okay, als nun Samuel sah, als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr, Kund, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Saul auf Samuel zu im Tor und sprach, Sage mir, wo ist hier das Haus des Seers? Wie gesagt, im Tor saßen die, die Richter und die Leute, die Einfluss hatten, die das Sagen hatten im Ort. Das hatten wir ja schon in der vorhergehenden Folge mal besprochen. Samuel war ja auch der Richter von Israel, deswegen saß er im Tor. Samuel antwortete Saul, ich bin der Seher. Geh vor mir hinauf auf die Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh will ich dir das Geleit geben und auf alles, was du auf dem Herzen hast, will ich dir Antwort geben. Und um die Eselinnen, die du vor drei Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Wem? Gehört denn alles, was wertvoll ist, in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Saul antwortete, Bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes? Benjamin, warum sagst du mir solches? Ja, hier haben wir auch wieder eine Sache. Gott wählt das aus, was in den Augen der Welt klein ist, was in den Augen der Welt nichts ist. Ja, Es war der kleinste Stamm. Und das war eins der geringsten sozusagen Familien oder Geschlechter in diesem Stamm. Und da, wo vielleicht am wenigsten das Volk Israel erwartet hätte, dass von dem Stamm ein König ausgewählt wird von Gott. Aber das macht ja Gott, wie gesagt, wie immer, um sich zu verherrlichen, damit nicht sozusagen die Menschen sich selbst die Ehre geben, sondern damit Gott alle Ehre bekommt. Samuel aber nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle, und setzte sie oben an unter die Geladenen. Und das waren etwa dreißig Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch, »Gib das Stück her, das ich dir gab, und dabei befahl, du solltest es bei dir zurückbehalten.« Da trug der Koch eine Keule auf und den Fettschwanz, und er legte sie Saul vor und sprach, »Siehe, hier ist das Übriggebliebene, lege es vor dich hin und iss, denn als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt worden, für diese Stunde.« so, aß Saul an jenem Tag mit Samuel. Also, Gott hat mir das mal so gezeigt. Für jeden von uns hat Gott ein Stück aufbewahrt. Ja, in seinem Reich oder an seinem Tisch muss niemand Hunger leiden. Deswegen heißt es ja auch, du deckst mit dem Tisch im Angesicht meiner Feinde im Psalm 23, Vers 5. Das heißt, wenn du am Gottes Tisch sitzt, wirst du nicht zu kurz kommen. Und hier steht, und Samuel steht hier sozusagen auch symbolisch stellvertretend für Gott, weil er ist ja der Prophet Gottes, dass er dem Koch befohlen hat, dass dieses Stück, was für Saul vorbereitet gewesen ist, diese Keule sozusagen, sollte zur Seite gelegt werden. Das heißt, auch niemand anders konnte oder durfte dieses Stück essen. Und genauso ist es im Reich Gottes. Gott hat ein Stück für dich zur Seite gelegt und vorbereitet, und wie der Koch hier sagt, für diese Stunde, das heißt für den bestimmten Zeitpunkt. Manchmal sind bestimmte Dinge einfach noch nicht dran und es ist noch nicht die Zeit dafür und du fragst dich warum und wann und wieso noch nicht und versuchst mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Du kriegst dieses Stück, was Gott für dich zur Seite gelegt hat, erst zur richtigen Stunde und wenn die Zeit dafür reif ist. Und genau aus dem Grund sollen wir Gott suchen. Ja, ich wollte zum Beispiel zu, was hat jetzt ist jetzt nichts Großes vielleicht, aber was ich gerne haben wollte, ich wollte gerne einen Kleingarten haben, so einen Schrebergarten und bei uns hinterm Haus gibt es eine riesige Gartenanlage und mehrere freie Gärten. Und als wir hierher gezogen sind, vor zwei Jahren, habe ich auch Gott gebeten, ich würde gerne so einen Garten haben und Gott hat immer, wenn wir zu Silvester gebetet haben, uns den Eindruck gegeben, nein, das ist nicht dran ja, und ich konnte das nicht verstehen und und bin dann während der Lockdown war durch die Gartenanlage gegangen und habe mir einen Großteil von den Gärten angeguckt, die noch leer waren und gebetet und habe immer gesagt, Gott, ich möchte gerne einen Garten. Oh, bitte, ich will gerne einen Garten. Und habe immer gehört, nein, äh, sozusagen, das ist nicht dran. Und ganz zum Schluss, als ich dann wieder fast die Gartenanlage verlassen habe, komme ich an dem Garten vorbei, wo jemand Neues drin ist und wir kommen so ein bisschen ins Gespräch. Und da sagt er zu mir, ja, bis der Garten richtig so ist, wie du dir wünschst, vergehen drei Jahre, brauchst du ungefähr drei Jahre. Und auf einmal wusste ich, dass Gott durch diesen Mann zu mir spricht, weil Gott uns auch schon vorher gezeigt hatte, dass wir hier nicht lange wohnen werden, dass wir, dass er, was wir in eine andere Stadt ziehen werden. Und auf einmal wusste ich, warum Gott Nein gesagt hat. Ja, manchmal verstehen wir nicht, warum Gott Nein sagt und denken, Gott will uns was vorenthalten. Aber ich hätte dann meine Zeit, mein Geld und meine Kraft in was rein investiert, wovon ich nichts habe, weil wir vielleicht schon in einem Jahr wieder umziehen. Beziehungsweise wir beide den Eindruck haben, dass die Zeit in der Stadt, wo wir jetzt wohnen, sich dem Ende zuneigt. Deswegen ist es gut, wenn du Pläne und Wünsche hast, aber geh damit zu Gott, frag ihn. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch nochmal bedanken oder möchten wir uns bedanken bei all den Hörern, Inzwischen haben Leute aus auch verschiedensten Ländern den Podcast gehört oder hören ihn regelmäßig aus Deutschland, Frankreich, USA, aus Russland, Hörer, aus den Niederlanden, aus Norwegen und auch in Deutschland aus den unterschiedlichsten Bundesländern, also aus Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen. Also wir wollen uns auch bei euch bedanken, dass ihr ja zuhört und ich hoffe, dass es euch auch was bringt. Und wenn es euch was bringt und euch weiterbringt, dann bitte teilt es und gebt es weiter an eure Freunde und Familienangehörigen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Seid gesegnet. Shabbat Shalom. Amen.